0: 最危急的时刻到了，谜团已经揭开，原因却发生在七年之前。万历十三年（一五八五年），当万历同学步行拉练到天坛的时候，几千里外的日本正在闹腾一件大事儿。丰臣秀吉在京都接受了日本天皇的册封，成为了日本的最高官员。关白长达二百余年的战国时代终于结束了。日本是一个比较喜欢折腾的国家，天皇是挂名的，说话算数的是幕府的将军，换句话说，是手里有兵的人。但是自1467年起，由于内部胡搞乱搞，将军失去了对全国的控制。这下子热闹了。日本的管理体制，天皇下面是将军，将军下面是大明。哎，这个大明啊，不是大明朝那个大明，他这个大明是名字的名。那么这个大明，也就是各地的诸侯。既然天皇没权，将军又过期失效，就轮到大明说话了，就是轮到诸侯说话了。所谓大名也没个谱，在那个年头，只要你有兵有地盘，就是大名。日本国家不大，闹事儿的人却多，转瞬之间冒出来几十个大名，个个有名有姓，占山为王。什么雨前雨后、月前月后、土佐、中国、上总、下总，哎，全都是日本地名，看起来好似广阔，其实啊。许多地方也就是个县城。说句寒酸话，日本历史中大书特书的所谓战国时代，也就是几十个县长，个别的还是乡长打来打去的历史。更讽刺的是，最后统一县长们的，竟然是个农民——丰臣秀吉，原名木下藤吉郎，本来啊，在乡下种地。后来呢，种不下去了，就出去做小生意。正好到处打仗，他呢就去参了军，在县长大名织田信长的手下混碗饭吃。偏巧这个人种地做生意都不行，打仗谋略倒是一把好手。从小兵干起，步兵队长、步兵大队长、家老、部将，一级级的升。最后成为了织田县长的第一亲信。由于这个人长得很丑，和猿猴有几分神似，所以织田县长给他取了个外号“猴子”。当时织田县长已经统一了大半个日本，如无意外，等到其他县长们被解决完，织田兄去当将军，猴子兄应该也能混个县长干干。可是猴子的运气实在是太好。1 5 8 2年，织田县长在寺庙休息的时候，被一个叫明智光秀的手下给干掉了。据说是因为当晚织田县长嫌送上来的鱼臭，把明智乡长给骂了一顿，于是乡长一怒之下把县长干掉了。就为这么个破事哎，心里实在是有点问题。日本史称本能寺之变。此时，木下藤吉郎已经改名了，他先改叫木下秀吉，现在叫羽柴秀吉，最后又改成丰臣秀吉。日本人的观念比较开放，改个把名字那是家常便饭，不用奇怪。这位羽柴乡长正在攻击中国。这个中国呀，说的是日本的一个地名。他这个日本的这个地名呢，就叫中国。这位羽柴县长呢，正在攻击中国地带的毛利县长。得到消息后，十分镇定，密布发丧，连夜撤军回援。日本史称“中国大回转”。回去之后呢，羽柴乡长和明治乡长打了一仗，把明治乡长打败了。此后，他又再接再厉。在剑岳，日本地名，击败了最强的竞争对手柴田胜家，获得了织田县长的全部地盘，史称剑岳之战。在和柴田乡长的战斗中，与柴乡长的军队中涌现出了七名优秀的将领，他们作战勇敢，后来被统称为剑岳七本枪。顺便提一下。本人曾经考证过，这七个人中有几位在战场上使的是刀，比如说来叫剑月某把刀、剑月二把刀、剑月三把刀吧，似乎也可以。不过人家说呀，是枪那就叫枪吧。之所以提到这件事是因为这七支枪里的五支和后来那场惊天动地的战争有着莫大的关系。此后。羽柴乡长更是一发不可收拾，陆续打平其余县长，最终统一日本，搞定了天皇，改名为丰臣秀吉，并自称为太阁。丰臣秀吉这个人内心相当相当之阴暗，自打成功当上了乡长，他就一直对天感叹：“俺怎么待在了日本？”在他看来。像自己这样的天才，征服各把县城实在显不出威风，只有统一全世界才能体现个人价值。当然，猴子兄的目的只限于征服朝鲜、中国、印度及东南亚，这并非他太过谨慎，实在是因为他一天到晚的待在岛上，地理知识有限，不知道什么法国、德国，对他而言，世界。就那么几个国家而已。其实风尘兄并非特例，事实证明，心里阴暗之辈一直后继有人。后来的如近卫文魔、东条英机之流，都是一路货。在他们的心中，从没有什么和平发展之类的概念，总觉得别人的比自己的好，抢劫的比生产的好，而他们的世界观也有着惊人的一致。欲征服世界，必先征服亚洲；欲征服亚洲，必先征服中国。从爷爷开始，到孙子，再到孙子的孙子，这些人几百年来做着同一个梦，却始终不醒，实在是难能可贵。丰臣秀吉在统一日本之后，嘴边开始念叨这样一句话：“在我生存之年。”是将唐之领土纳入我之版图。这里的“唐”就是指明朝，因为唐朝时候，日本向中国派遣了很多留学生，带走了很多技术、文化，甚至政治制度，所以日本人一直称中国为“唐”。几百年前，无私之援助，权力之支持。只换来今天的野心、杀戮和侵略，所以大家务必要记住一个道理：扶贫那是要看对象的，但要占据中国，必须征服朝鲜。于是他开始和朝鲜国王李公谈判，要求他们让路，帮助自己进攻明朝。当时的朝鲜并不是独立国家，而是明朝的属国。国王要向大明皇帝称臣，称明朝为天朝，称明君为天兵。但凡国王即位、册立世子啊，甚至娶老婆，都要事先向明朝批报，获得批准之后才能做。所以，虽然这位理工国王是个比较糊涂的人，关键问题上还把握得住，他言辞拒绝了日本使臣。既然软的不行，那就来硬的。丰臣秀吉随即决定先攻朝鲜，再战中国。可是他还没壮志凌云，几分钟就得知了一个消息：他的养子丰臣秀次反对进攻朝鲜。理由固然是世界和平、大众平安之类的话，但丰臣秀吉明白，这位养子是不想去卖命。于是。他灵机一动，写了一张纸条，派人交给了丰臣秀次。这张纸条充分的证明了一点：丰臣秀吉已彻底疯狂，因为上面只写了这样一句话：“五年之内必定攻下民国，到时你就是民国的官白。”但事实上，他的疯狂也是有理由的。客观的讲。丰臣秀吉是一个奇才，他以庶民出身苦熬几十年，最终一统日本，绝非寻常人物。而且此人在日本国内向来以谋略出名，从不打无把握之战。战国时期曾亲自指挥过几十次战役，除掩护撤退的必败之战外，他只输过一次。顺便说一句，他唯一战败的那一次。对手叫德川家康，在决心打这一仗之前，丰臣秀吉已经考虑了很久。日本人的一个最大特点是做事认真，比如在后来中日甲午战争之前，他们向中国派出了大量间谍，拍摄了很多照片，北洋舰队每条船的吨位、人员、指挥官、炮口的直径、缺点。日军都有详细的记录，而在抗日战争开始前，其工作更是无与伦比。所有中国少将以上的军官，他们都有细致的档案留存，其个人特点、作战方式，甚至生活习惯都一清二楚。更为可怕的是，他们绘制的中国地图比中国人自己绘制的还要准确。连一个山丘、一口井都标的极为清晰。当年阎锡山的部队伏击日军后，既不抓俘虏，也不扛弹药，第一要务就是开始找日军军用地图，拿回去自己用。而一贯小心谨慎的丰臣秀吉之所以如此自信，是因为他想不自信都不行。当时的日本。刚刚实现统一和平，在此之前，国内已经打了一百多年的仗。用今天的话说，打仗已经成了一种生活时尚。有些武士家吃饭的时候，一手拿筷子，另一只手都握着刀。只要外面招呼一声，立马就抄家伙出去砍人。而且这帮人打仗极其勇敢，每次作战都要争先锋。首先发起冲锋者，还经常为此发生纠纷；没有当上先锋，愤然自杀的也不在少数。总而言之吧，这是一帮亡命之徒。相信出乎很多人的意料，当时的日本军队装备已经十分先进。为了打赢对手，他们纷纷进口先进武器，大刀、长矛之类的玩意儿已经不吃香了。各地的大名们纷纷长枪换鸟枪，鸟枪换大炮，加上还有我前面说过的汪直这类的军火贩子，一个劲儿的往日本倒腾武器。到战国末期，日本已拥有了大规模的火枪部队。在战术方面，日军也有相当的进步。公元一五七五年，织田信长。在长筱发起了一场决定性的战役，对手是号称战国第一诸侯武田信宏的儿子武田胜赖，其部队以骑兵为主，使用《孙子兵法》四如真言“风林火山”为军旗，战斗力极为强劲。在骑兵对决无法取胜的情况下，织田信长冥思苦想，创造性的发明了三线战术。日语就是三段击。关于这一战术，之前已经介绍过了。由于火枪部队射程有限，且装弹药需要时间，故将部队分为三线：一线开枪，二三线装子弹，形成持续火力，对骑兵有较大的杀伤力。虽说早在两百多年前，明军开国将领穆英就曾首创这一战术。但至少在日本，织田县长还是有专利权的，而且和后来使用同一战术的普鲁士腓特烈二世相比，他还早了一百多年。整体看来，日军的战斗力、军事装备、战术水平已经达到了一个相当高的程度，高到丰臣秀吉足以为之而自豪。相对而言，日本的对手就有点疲软了。朝鲜自李成桂光荣革命成立李氏王朝后，基本就没打过什么仗。所谓两百年平宁之士，民部之兵，部队也就是个混饭吃的地方，军事素质极差，连民兵都不如。虽说在军事上朝鲜十分差劲但搞起政治斗争来，那是一点也不消停。与明朝比起来，有过之而无不及。当时的朝廷内部分成两大派，分别叫做东人党和西人党。闹了一段之后，东人党又分裂成南人派和北人派，东南西北都凑齐了，足可以凑一桌麻将。大体就是如此，反正朝鲜是乱得一塌糊涂，指南打北不是东西，哎，这么个状况，想让人家不动你，实在是有点难。而日本的另一个对手中国就比较有趣了。由于没有电报和照相机，再加上当年日本穷，衣服也很土，想派间谍混入中国，很有可能被当成盲流遣返。所以，关于中国的情报来源，大都要靠倭寇。而对丰臣秀吉影响最大的，无疑是这样一段话：一五八五年。丰臣秀吉刚刚当上官白后不久，无意之中见到了一个人，此人姓名不详，当年曾在汪直海盗有限公司工作过。为了解明朝实力，他找这个人谈了几次话，询问明军实力。该仁兄是这样回答的：当年我曾经跟着三百多人到福建抢劫一年。所向披靡，无人可挡，最后平安而回。夏福建过一年全甲而归，这是原文。吹完了，这位兄弟还搞了个评论：明朝很害怕日本，若日军进攻，就会如同大水崩沙，力刀破竹，无坚不摧。除此之外。他还痛斥了明朝的政治腐败、官员贪污、老百姓流离失所、老百姓胆小怕事等等情况。总之吧，明朝就是一个软柿子，不捏都会烂。丰臣秀吉听后大喜，于是他信了。应该说，这位兄弟说的可能还是真话。一般说来，去当倭寇的不太可能是良民。大都是些社会最底层的流氓无产者，对政府不满那是很自然的。至于所谓打劫一年安然无恙，也可能是真的。倒不是他有多厉害，明军有多无能，而是倭寇这一行本来就是游击事业，打一枪换一个地方。要真建立个根据地之类的玩意儿，估计啊几天就没了。唯一算得上有问题的，估计就是最后几句话了。所谓“大水崩沙，利刀破竹”，事实证明后来确实如此。不过呀，就是换了个主语。但是必须承认，丰臣秀吉对中国形势的判断大致是正确的。当时的明朝已经没有开国时期的朝气，思想混乱，组织混乱。吏治腐败，除了几支戚家军那样的模范军队，其余的所谓部队，由于长官吃空额且无人抓训练，基本上啊都变成了农民部队，除了种田什么也不会。用战斗经验丰富、基本不怕死的士兵、先进的武器装备和战术，去进攻政治腐败、喜欢内斗且多年不打大仗的明朝。无论从哪个角度看，都是稳赢不输，所以丰臣秀吉很乐观，实在没有悲观的理由。然而他错了，即使他运用经济学原理，把明朝的各种情况输入电脑，用模型公式证明自己必定能赢，他也一定会输，因为他不懂得中国人。几百年后的1937年。日本人决定对中国开战，因为他们自认为自己不可能输。当时的日本比中国有钱，士兵比中国精锐，武器比中国先进。他们有三菱重工，有零式战斗机，有航空母舰，而中国内地四处是军阀混战，黑社会横行，老百姓大多不识字，还怕死，重工业基本谈不上。几架飞机，扳着指头就能够数得出来；几条破船，只能在长江里面晃来晃去，且人心惶惶，一盘散沙。所以，他们告诉全世界：灭亡中国三个月足以。于是，他们打了进来；于是，他们打了八年；于是，他们输掉了战争，因为他们不懂得中国人。我们这个民族是世界上最为坚韧的民族，毫不夸张。日本人不懂得，所以他们失败了。以前如此，现在如此，将来依然如此。万历二十年（一五九二年）五月二十一日，明户屋面对朝鲜海峡的方向，丰臣秀吉投下了他人生最大。也是最后的赌注。十五万名日军士兵分别从福冈、名古屋、对马海峡出发，向着同一个目标挺进，为了同一个人的野心。事实证明，这次行动的运输成本并不太高，因为在半年之后，一个可怕的对手将出现在对岸，为他们节省了回程船票。但既然是一生中最大的赌博，自然要押上全部的老本。日本侵略军由日本国内最精锐的部队构成，总计15万人，分为九军，由九个极有特点的人指挥。具体如下：第一军小西行长一万八千人，第二军加藤清正。两万两千人，第三军黑田长政一万两千人，第四军岛津义弘一万四千五百人，第五军福岛正则两万五千人，第六军小早川隆景一万五千人，第七军毛利辉元三万人。第八军与喜多秀家一万一千人，第九军与柴秀胜一万一千人。之所以列出这帮鬼子的姓名和军队人数，是因为其中大有奥妙。以上九位鬼子军官的名字，中国人看了可能毫无感觉。但在日本国内，这帮人可谓是如雷贯耳，大有来头。首先，人家有名字，就说明不是一般人。因为在日本，姓名是奢侈品，只有贵族才有姓名，普通老百姓那消费不起。小孩生出来起个大郎、二郎之类的诨名啊，类似于阿猫阿狗，就这么凑合一辈子。一直到后来明治维新，天皇感觉手下这一大帮子无名之辈实在有损形象，便下令百姓申报姓名，姓名才开始全面普及。而这九位仁兄自然不同，人家的名字是有来历的。事实上，他们都是日本国内所谓的名将。